0: ¿Tú sabes, ¿Tú sabes cuál es la actitud de un verdadero adorador? La Biblia dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la actitud de un verdadero adorador es hacer que falle todo intento del enemigo por robarle la alabanza. Yo voy a volver a repetir eso. La actitud de un verdadero adorador es hacer que falle todo intento del enemigo por por robarte la alabanza. Yo sé que cuando Satanás ve que algo no le dio resultado y se da cuenta que tú como quieras sigues adorando, él va a subirle el nivel al ataque. Y yo sé que estoy hablando con muchas vidas que se preguntan, pero ¿por qué yo siento que la guerra que tengo va en aumento? Yo vengo hoy a decirte que lo que el enemigo quiere es hacer que tu boca se calle y que tú no adores, pero necesito que alguien anote esto. La actitud del verdadero adorador es hacer que falle todo intento del enemigo por robarle la alabanza, así es que si tú eres un adorador que adora a Dios en espíritu Y en verdad no dejes que Nada te calle Aún si tienes que adorar Desde la cama levanta tu mano Y adora Aún si tienes que adorar desde el hospital Levanta tu mano y adora Aún si tienes que adorar Con la nevera vacía Y abre la boca y adora Aún si te preocupa El hecho de no tener ingresos Yo te invito hoy a que Adores nada se le ha salido de control a Dios, aleluya Todas las cosas están en sus manos, aleluya Tu vida está en sus manos, tu casa está en sus manos Tu familia está en sus manos, así es que te abrazamos desde aquí desde Santo Domingo, República Dominicana, te decimos, tú no estás solo. Estamos orando por ti continuamente. Y queremos que sepas que tenemos todo un equipo de guerreros intercesores que oran y ayunan continuamente por cada una de las peticiones que nosotros recibimos de parte de todos ustedes. Así es que si tienes alguna petición que hacernos, por favor escríbela. Tenemos un correo preparado solo para este fin. El correo es Intercesores intercesores sb arroba gmail.com Tenemos todo un equipo ahí solo respondiendo y solo pendiente de recibir todo esto Para pasarlo a todo el, el tremendo grupo de guerreros y guerreras que tenemos en más de 20 países Que definitivamente fueron llamados por el Señor para orar por ti en este tiempo Así es que vuelvo a decirte tú no estás solo, somos una familia y vamos a salir de esta en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a todos ustedes a que veamos juntos lo que el Espíritu Santo quiere comunicarnos en el día de hoy. Yo estoy muy contenta y agradecida de Dios porque he recibido palabra de Él para tu vida, para tu familia en este día. Y quiero que juntos observemos lo que nos dice la palabra en el libro de Números capítulo 13 desde el verso 25 al verso 30 y luego vamos a dar un saltito al verso 14 o más bien perdón al capítulo 14 los versos 8 y 9 del capítulo 14 así es que repito estaremos leyendo el libro de números capítulo 13 del 25 hasta el 30, cinco versículos del capítulo 13 y luego vamos a saltar al capítulo 14 para leer del capítulo 14 dos versículos que son el 8 y el 9. Así es que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el libro de Números capítulo 13 del 25 al 30 donde dice así y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anac Amalec habita el Nehuet y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo Subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos Ahora vamos a ver el capítulo 14, los versos 8 y 9 donde dice si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No le temáis. Padre, gracias, gracias por tu santa, divina y perfecta palabra. Otra vez, Señor, esta vasija de barro que soy, vuelve a ponerse en tus manos, amado Dios, para que seas tú, Dios, aleluya. El que estés ministrando y el que estés edificando, cada corazón que se ha conectado con nosotros en la mañana de hoy pero también te pido Dios que seas tú usando este mensaje para que llegue a cada vida que necesita recibir instrucción tuya en este tiempo Padre usa esta palabra para afirmar, para fortalecer para levantar para restaurar para renovar para sanar Dios vuelve Vete a glorificar y a ti, solo a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias Señor. Sean todos bienvenidos. Voy a ministrar bajo el tema. Cuidado con lo que escuchas. Amén. Yo quiero que tú me hagas un favor ahora. Yo quiero que tú si tienes a alguien contigo ahí donde te encuentras, le digas pero muy seriamente Lo que yo te voy a pedir que le digas ahora Pero si tú estás solo o si estás sola viendo esta transmisión Yo quiero que tú pronuncies tu propio nombre Y si te llamas por decir algo Marixa Que tú digas Marixa y tu apellido y lo que yo te voy a decir ahora Así es que el ejercicio es que si tú tienes a alguien cerca Le digas lo que yo te voy a decir ahora Y si estás solo o sola Digas tu nombre y tu apellido Y a ti mismo te digas lo que yo voy a decir ahora Yo quiero que en el nombre de Jesús ahora mismo Tú pronuncies esto A la persona que te queda al lado o a ti mismo Cuidado con lo que escuchas te voy a dar un segundo para que se lo digas bien. Vuélveselo a decir otra vez a la persona. Cuidado con lo que escuchas. Pero por si tú sí tenías a alguien, yo quiero que ahora tú te lo digas a ti mismo. Cuidado con lo que escuchas. Yo creo que esta es una advertencia directamente del Señor para cada uno de nosotros y quiero que por la palabra observemos lo que el consejo de Dios hoy nos trae para edificar nuestros corazones yo quiero que ustedes primero escuchen esto, señores hay una diferencia muy grande entre lo que es escuchar y lo que es oír, quiero decirles y literalmente lo voy a leer sacado del diccionario porque la diferencia es muy, muy significativa y a veces pareciera que nosotros no la entendemos. Se habla de escuchar, oiga bien, al hecho de poner atención o aplicar el oído de forma intencional para recibir una información. Se habla de escuchar, oiga bien, al hecho de aplicar el oído de forma intencional para recibir una información. Sin embargo, se habla de oír, y yo quiero que usted oiga, se habla de oír solo al hecho de percibir un sonido. En otras palabras, cuando oigo, percibo lo que está sonando, percibo la música que están tocando, percibo lo que se está diciendo en el oír. En el oír Pero luego de que oigo Soy yo la que decido Si voy a dejar Que ese oír Se transforme en una Escucha Porque la escucha tiene que ver con intencionalmente prestar atención, mientras que el oído simplemente aprecia el sonido. Así es que el tema de hoy es cuidado con lo que escuchas, yo sé que hay muchas cosas que tú estás oyendo ahora, hay muchas cosas que el oído está percibiendo que se dicen, que se hablan, que se cantan, que se murmuran. Pero yo necesito pedirte hoy que por favor... Que haya cosas que solamente se queden en el oír Y que no entren a ti Porque aquello que entra a ti Y se procesa dentro de ti Es lo que tú le permitiste a tu oído Que de forma intencional le diera la entrada Así es que escuchar es aplicar el oído De forma intencional para recibir información y procesarla Oír es solamente percibir el sonido y no necesariamente dejar que se introduzca en nosotros Partiendo de esto yo te quiero decir algo importante La Biblia habla claramente acerca de algunas vías de entrada que nosotros debemos de cuidar Oiga bien, vías de entrada y esto tiene tanto valor y tanta importancia que yo incluso quiero que lo veamos incluso con los textos específicos donde la Biblia lo menciona. Por ejemplo, el ojo es una vía de entrada. Lo que nosotros vemos se registra en nuestro cerebro y también se registra en nuestro corazón. Hablando de esto, la Biblia claramente dice en el libro de Mateo capítulo 6 verso 22, la lámpara del cuerpo... Es el ojo. Y oiga lo que dice. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ay, 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 ay. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Por qué? Porque hay una entrada a través del ojo. Y lo que yo dejo que entre por mis ojos, de alguna manera influye en todo lo que llevo dentro. Por eso Mateo 6.22 dice, hey, cuídense de lo que están mirando. Cuídense de lo que ven Porque si lo que ustedes ven es basura Basura va a entrar en ustedes Aleluya Cuidado con lo que ven Porque si lo que ven está sucio Ustedes se van a ensuciar Por causa de lo que ven ¿Pero por qué? Porque la lámpara del cuerpo Es el ojo Así es que tú tienes que ser muy selectivo Con lo que tú ves Así es que no importa qué están viendo otros, eso no te da a ti la legalidad de ponerte a ver lo que ellos ven. Porque es a ti, Abashanda, es a ti que el Señor hoy te trae este consejo y te dice, cuidado con lo que ves. Porque si tu ojo está sano, ¿todo tu cuerpo va a estar sano? Porque es que no hay registro de negatividad, no hay basura entrando a través de tus ojos. Necesito que sepas que una de las cosas que el Señor espera que tú hagas ahora en este tiempo. Que yo creo por el Espíritu que es un tiempo de reforma, es un tiempo de sacar la basura, es un tiempo de enderezar lo que está torcido. Pronto va a terminar esto, pero cuando esto termine tú no te puedes ir al mundo allá afuera igual como tú entraste a esta cuarentena. Alguien tiene que ver algo diferente en ti. Y una de las cosas que la gente tiene que comenzar a ver es la limpieza de espíritu en ti. Que va a fluir a través de todo lo que tú dices y de todo lo que tú haces. Porque cuidaste la vía de entrada. Déjame decirte algo. Necesito que sepas esto. Hay material que es no apto para gente que quiere mantenerse limpio. Déjame ver. Hay material que es no apto para personas que quieren mantenerse limpio. Sí, estoy hablando de pornografía, pero no solo de pornografía. Hay muchas otras cosas que no edifican. Y una de las cosas que tú tienes que hacer antes de tu pasar tiempo frente a un televisor, o frente a un celular, o frente a una iPad, o frente a una computadora, es pensar qué tanto te va a edificar Aquello que tú le estás dedicando ese tiempo Y que tú le estás permitiendo que entre a ti a través de tus ojos En otras palabras así como a veces nosotros vamos a ver cualquier contenido Y te dicen tiene que ser mayor de 13, tiene que ser mayor de 16 Tú tienes que etiquetar lo que tú sí puedes ver Y desde que tú le veas la intención decir no es acto para mí Porque yo tengo la intención de mantenerme limpio y yo estoy hablando Yo no vine a hablar con cualquiera Yo vine a hablar con gente que se cansaron de lo mismo De darle vuelta a lo mismo Y dicen espérate Que yo me voy a sacudir Voy a hacer un registro Y todo lo que no es de Dios para mí Se va de mí Lo saco Y de ahora en adelante Me propongo permanecer limpio Oh my God Yo necesito hablar contigo mi amor Mi vida necesito hablarte solamente piensa por un momento cuánto de lo que tú ves se queda registrado en ti y después que lo viste comienzas a maquinar sobre lo que viste necesitas desintoxicarte y para desintoxicarte necesitas pasar tiempo en la presencia de Dios y decirle ven Espíritu Santo límpiame y saca la basura Pero cuando el Señor saque la basura No vuelva a traer basura a ti Vengo a decirte, registra, cuida Sé selectivo con lo que ves Porque la lámpara del cuerpo Es el ojo, óyeme Y si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo estará lleno de luz Primera vía de entrada Segunda vía de entrada El oído el oído. Hay cosas que el Señor solo quiere que tú las oigas, pero no que le escuches. Ya yo te expliqué la diferencia entre escuchar, que es prestar el oído de forma intencional para registrar, y oír, que es solamente percibir que hay un sonido. Entonces la Biblia dice: Cuídense, cuiden el oído, que esa es otra vía de entrada. Esa es otra vía de entrada que el enemigo aprovecha para envenenarlos Para distorsionar lo que yo quiero hacer con ustedes Cuidado con lo que escuchan Te voy a decir una cosa, Te perdóname pero te tengo que decir algo La gente que está contigo Tú tienes que hacerle entender que ya tú no eres el mismo de ayer Tú no te puedes quedar en las mismas conversaciones sucias que tú participabas antes, no, ahora tú eres luz, ahora tú eres representante de Dios Donde tú estás, aleluya, y el enemigo quiere envolverte a ti en la suciedad. Tú te sacudes el polvo y dices esto no es conmigo, yo no pertenezco a esto Yo soy nueva criatura, yo ya no vivo, aleluya, yo sino que Cristo vive en mí Ahora yo no participo de eso no te quedes riéndote de los chistes sucios que tú sabes que a Dios no le agradan. Porque a veces no eres tú el que lo dices, no, pero lo celebras. Uh -huh. A veces no eres tú el que dices el chisme, pero lo escuchas. Y como lo escuchas, lo registras. Y como lo registras, te enferma. ¿Tú sabes cuánta gente estaban sanos hace un tiempo? Pero por comenzar a escuchar chismes y comenzar a escuchar conversaciones que no edifican, hoy están secos, hoy están enfermos, hoy incluso se han apartado de aquella persona que Dios señaló para que wow, edifique su corazón. Entonces yo vengo a decirte que otra vía de entrada es el oído. De hecho la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10 verso 17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras yo oigo, yo oigo, yo oigo que se está predicando entonces yo intencionalmente digo espérate esto hay que escucharlo, esto no es para que yo lo deje pasar, esto es palabra sana pero hay muchos que están dejando pasar la medicina y solo la oyen. Ah, oh my God. Entonces no están escuchando consejo y lo que están escuchando es veneno. El Señor dice: Cuide el oído porque esa es otra vía y quiero que escuches mi palabra porque mi palabra no retorna atrás vacía. Sino que te va a sanar, va a sacar la amargura de ti, va a hacer que lo que está dañado se repare dentro de ti, va a hacer que lo que está débil se fortalezca en ti Pero tienes que escuchar mi palabra tal como dice Santiago y no solo ser oidores sino hacedores de ella Necesito, ay Dios mío Yo necesito que Dios te selle esto en el corazón Y yo quiero que a ti mismo Tú te digas ahora mismo Abróchate el cinturón Porque Dios te va a hablar hoy ¿Cuántos están listos para que Dios le hable? Si usted está listo Escríbame ahí en el chat Porque Dios te va a hablar hoy Quiero que sepas que la vía número uno Que debes de cuidar es ¿Quién se acuerda? El ojo Y luego el El oído Tal como vimos en Mateo 6.22, la lámpara del cuerpo es el ojo y tal como vemos en Romanos 10.17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora me llama la atención esto, según Mateo 15.11 dice, wow, lo que sale de la boca, lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre no lo que entra y ahí sí como que anoche yo dije wow qué interesante y me puse a pensar porque esto es serio, voy al texto y reviso qué era lo que estaba pasando aquí y este se trata de un cuadro en el que los fariseos cuestionan a Jesús porque no se lavó las manos con los discípulos antes de comer, entonces lo cuestionan y él dice déjenme aclararle algo a ustedes, lo que Contamina al hombre Es lo que sale de la boca Y yo dije oh y eso Cuando la Biblia me dice que la lámpara Del cuerpo es el ojo y que la fe Viene por el oír es decir que El oído y la vista son vías de entrada Pero la boca no es Vía de entrada sino vía de Salida mm. Y yo dije, pero ¿y cómo así? Lo que entra por el oído me daña, lo que entra por la vista me contamina, pero lo que sale de la boca es lo que revela lo que está dañado dentro de mí. Espíritu Santo de Dios. Ahí entonces dije, wow, qué tremendo. Y me acordé lo que dice Proverbios 4.23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él... Uf, de él mana la vida ay 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 y cómo se contaminó el corazón por lo que viste y cómo se contamina el corazón por lo que oíste aleluya entonces cómo se revela el daño a través de la boca por eso dice, no es que yo no sé con quién estoy hablando hoy, dice claramente Mateo 15, 11, señores, lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca del hombre. Pero oiga por qué, y ahí mismo dice, porque lo que sale de la boca del hombre viene directamente desde su corazón. En otras palabras, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. ¡Wow, wow, wow! De lo que está lleno el corazón, habla la boca. Pero déjame aterrizarlo un poco, amor mío. Y decirte que de lo que está lleno el corazón, hablan tus redes sociales. ¿Tú quieres saber qué tan espiritual está alguien? Visita su muro. Visita su muro de Instagram visita su muro de Facebook, visita su muro, yo te invito a que lo visites y así mismo como está el muro, hay gente que lo único que hacen con el muro es tirar veneno, te digo algo, tú no estás para que nadie te envenene, así es que hoy yo en el nombre de Jesús le oro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de que tú no me visites ningún muro Donde a ti tengan la intención de intoxicarte Tú no estás para recibir veneno Este es tiempo de sanarse y de levantarse Este es tiempo de sacudirse y de reactivarse No de intoxicarse recibiendo veneno de nadie Wow. Las vías, Espíritu Santo de Dios ayúdame Las vías, lo que ves, qué es lo que estás entrando a ver ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que oyes? Cuida el corazón, cuídalo, cuídalo porque de él mana la vida y cuídalo porque tu boca va a terminar expresando todo lo que tú hayas introducido en tu corazón. Pero el tema de este mensaje es, ay, 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 cuidado con lo que escuchas, Cuidado con lo que escuchas. Hablo desde República Dominicana hasta México. Cuidado con lo que escuchas. Hablo desde, desde República Dominicana hasta Puerto Rico. Cuidado con lo que escuchas. Hablo desde Santo Domingo hasta Venezuela. Cuidado con lo que escuchas. Hablo desde República Dominicana hasta España. Cuidado con lo que escuchas. Le hablo a Ecuador. Cuidado con lo que escuchas. Le hablo a Brasil. Cuidado con lo que escuchas. Hoy, 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 desde aquí. Desde aquí le envío un mensaje a Nicaragua. Cuidado con lo que escuchas. Salvador, cuidado con lo que escuchas. Oh Dios mío, mira Latinoamérica completa. Cuidado con lo que escuchas. Estados Unidos, cuidado con lo que escuchas. Cada uno de los continentes, cuida tu oído, cuídalo por favor, cuídalo. Y te voy a mencionar siete voces de las que tú te tienes que cuidar. Ay, diga conmigo, ay, aleluya. Dile, dile al Espíritu Santo, háblame, Señor. Dile otra vez ahí donde tú estás, dile, háblame, Señor. Hay siete voces, siete voces de las que yo quiero que tú te cuides. Y esto te lo traigo no de parte mía, sino de parte del Señor para ti. Voz número uno, cuídate de la voz que te quiere hacer dudar de lo que Dios dijo que va a ser. Cuídate de la voz que te quiere hacer dudar lo que Dios dijo que Él va a hacer Te voy a hablar de algo que por experiencia lo tengo plasmado dentro de mí Cada vez que tú estás a punto de conquistar algo en Dios Se va a levantar alguien con una voz contraria a lo que Dios dijo que va a hacer contigo Mira te lo garantizo, en la puerta de toda tierra prometida hay un gigante haciéndote la guerra. Te voy a decir una cosa, una de las evidencias de que es Dios que te tiene en algo es la oposición es que se levanten incluso personas que tú respetas a hablarte lo contrario a lo que Dios te dijo con el fin de hacerte dudar Pero hoy el Señor te dice cuidado con prestar oído my God, a las voces que vienen de parte del adversario para hacerte dudar lo que yo te dije que voy a hacer contigo el problema de muchas personas es que creen como que Dios no sabía que la cuarentena venía, que el coronavirus venía y que el Señor se puso a dar promesa a lo loco. No, el Señor sabía cuándo esto iba a entrar y cuándo va a salir. Y sabiendo todo esto, te dijo a ti, voy a hacer cosa grande contigo en este tiempo. Así es que venimos en el nombre de Jesús a enmudecer toda voz contraria. Ay, no, 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 no. Venimos a enmudecer toda voz contraria a la voz que Dios te ha dado a ti, a la palabra que Dios te ha dado a ti. Y quiero que tú oigas esto: Voz que hace que tú dudes de lo que Dios ha dicho que va a ser, No solamente viene de afuera. Y te tengo que decir: a veces viene de adentro de ti. Ay, que yo no sé si me entienden. A veces la voz que se opone. A lo que Dios está diciendo no viene de, de afuera porque a veces sí viene de afuera pero a veces viene de adentro y yo necesito que tú me calles esa voz que viene de adentro de ti que te dice que tú no puedes hacer lo que Dios dice que tú vas a hacer. Yo quiero que tú me lo calles diciéndole, mira, déjame decirte lo que dice la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él dijo que yo lo voy a hacer, Él me va a dar la gracia para yo poder hacerlo. Alguien tiene que callarle la boca a la duda hoy. Alguien tiene que desactivar esa voz que te quiere hacer dudar hoy. Oye lo que dice la palabra. El Señor había sacado, eh, déjame ir para atrás, rewind. Antes de que Isaac naciera, el Señor le habla a Abraham y le dice, mira, voy a sacar una nación grande de tus lomos. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ten por cierto que tu descendencia morará. En tierra ajena por 400 años, pero que de ahí, ten por cierto, yo la voy a sacar con mano fuerte Y le voy a dar la tierra por heredad, señores, esto era agenda de Dios ¿Qué pasa con Israel? cae esclava en Egipto y ¿qué pasa? que luego de 400 años en Egipto Obviamente sabemos que fueron 430 años los que Israel duró en Egipto pero hubieron 30 años de eso que no fue en esclavitud sino que fue bajo el gobierno del faraón bueno que favoreció a José y a su familia. Ahora bien, la esclavitud duró 400 años. Cuando los 400 años se cumplen, dice la palabra que el Señor levanta a Moisés y dice la Biblia que Dios usando a Moisés saca de cautiverio a los hijos de Israel. Yo quiero que tú oigas esto. Cuando el Señor lo saca, lo lleva por el desierto rumbo a la tierra prometida. Y cuando llega el momento del pueblo entrar a la tierra que Dios había jurado a sus padres que le había de dar. Moisés manda a diez espías. Oiga bien. Diez espías junto con Josué y Caleb para que vayan e inspeccionen la tierra. ¿Y qué dice la palabra? Yo quiero que usted oiga esto. Dice la Biblia que esos espías vienen de allá diciendo, bueno, la tierra que nosotros fuimos a ver no es tierra mala, es tierra buena. Ellos primero dicen, es verdad que buena, es verdad que fluye leche y miel, es verdad que es tierra favorecida, pero tenemos un problema y es que ahí están los hijos de Anak. ¿Quiénes eran los hijos de Anak? Gigantes en la tierra Ellos no solamente mencionan a los gigantes Sino que hablan del Ebeo Del Eteo, del Amorreo Y del Jebuseo Pero se levantan Josué y Caled Y dice la Biblia Que los mandaron a callar Ay Dios mío Hoy tiene alguien que pararse En el Espíritu Y mandar a callar toda voz Que quiera hacerte dudar De lo que Dios ha dicho que va a ser pero Dios mío, ayúdame, Espíritu Santo. Lo que me llama la atención es que los que vienen dudando, dicen, es buena la tierra, fluye la mía en la tierra, la cosa está buena ya. lo único es que está cercada. Está cercada porque están los gigantes, los hijos de Anak, están los amorreos, están los ebuceos, pero es buena. Entonces, oye, lo que pasa, déjame decirte algo. Cada vez que Dios te va a entregar algo, el enemigo le va a poner un cerco. No. Josué capítulo 5 dice que llegó la hora donde el pueblo tenía que entrar a Jericó y dice Josué 5 ahora Jericó estaba cerrada bien cerrada a causa de los hijos de Israel qué significa eso que cuando los de Jericó supieron que los hijos de Israel iban para allá reforzaron los candados porque dijeron, esta gente donde quiera que se meten, entran a conquistar. Y si ellos llegaron hasta aquí, si están cerca, es porque van a derribar los muros. Pero dice la palabra que no importó cuánto candado, ay Dios, es que no importó cuánto cerrojo es que no importó cuánto ellos trataran de impedirle el paso a los hijos de Israel yo vengo hoy a hablar con alguien que el enemigo cree que no va a entrar a lo que Dios dijo que va a entrar yo vengo hoy a hablar con alguien que el enemigo cree que no se va a levantar después que Dios dijo que se va a levantar yo vengo hoy a hablar con alguien que el enemigo le ha dicho yo no sé cómo es que a ti Dios te va a usar si tú no tienes lo que se requiere vengo a hablar con alguien a quien Dios le dice: Ciertamente el diablo ha tratado de impedirte la entrada. Pero hoy, hoy, toda voz que anda, se haya emitido para hacerte dudar, mándala a callar, mándala a callar. Tú sabes lo que dice la Biblia: Que Caleb y Josué dijeron: Cállense todo el mundo aquí. Si Jehová habló, ustedes se callan. Si Jehová dijo que nos va a entregar la tierra No queremos oír lo que dicen ustedes En otras palabras, Josué y Ca le dijeron ¿Y a ustedes quién le están pidiendo opinión? Porque ya el Señor dijo Y si el Señor habló ¿Quién le dijo a ustedes que ustedes tienen que estar hablando Encima de lo que Dios dijo? No dejes que nadie le eche basura a lo que Dios dijo No dejes que nadie ponga dudas En lo que Dios dijo Yo le estoy. Estoy hablando a alguien que hoy tiene que comenzar a caminar como lo que Dios dijo que tú eres que hoy tiene que comenzar a hablar como lo que Dios dijo que tú vas a hacer ay yo estoy esperando que pase la cuarentena, nada de eso usted tiene que comenzar desde la misma cuarentena, hablando por fe, caminando en fe tocando puertas haciendo cosas que en otro tiempo tú no te atrevías a hacerla manda a callar toda voz que quiera traer duda a tu corazón como lo hicieron Josué y Caleb. ¿Y saben además lo que dijeron ellos? Dijeron, "Es verdad que ahí están los hijos de Anac." Porque déjame decirte qué es lo que pasa. Tener fe no es negar la realidad. Tener fe es saber que hay un Dios que está por encima de esa realidad. Es que no sé, déjame volver a repetir esto. Tener fe no es negar la realidad. Tener fe es estar consciente de que hay un Dios que pisa sobre esa realidad. Y si tú no me crees. Acuérdate que es de él. Que la Biblia dice que se sienta. Sobre el círculo de la tierra. Que las naciones le son como gotas de agua que caen en el cubo. Que Él recoge todo el polvo de la tierra con dos dedos de su mano. Que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Dice la Biblia, ¿a quién le vamos a comparar? ¿Quién lo aconsejó? ¿Quién le advirtió? Fue ese Dios que te prometió. Y Él es el que hoy te dice, manda a callar toda voz. Que quiere hacerte dudar, Dios mío Josué dice, es verdad Ahí están los hijos de los hijos de Amalek Ahí están los hijos de Anak Ahí están los Jebuseos, Ahí están los amorreos Pero para allá vamos nosotros de Que no me entienden Dios mío, ayúdame. Es verdad que ellos están ahí, pero hay otra realidad que hay que ponerla de frente con esa realidad. Ellos están ahí, pero para allá vamos nosotros. Y yo vengo a decirte, es verdad, que ha habido mucha guerra por generaciones en tu casa, pero hay otra realidad, que se levantó una mujer llena de la gloria de Dios, que se levantó un hombre lleno de la gloria de Dios, que no viene a jugar al mismo juego que el diablo ha querido mantener durante años, Sino que viene a decir hoy yo hago que mi familia y en mi casa toda voz que quiera hacerme dudar de lo que Dios ha dicho que va a hacer se tenga que callar. Mándala a callar Dios mío y cómo es que tú vas a hacer eso si tú no tienes dinero mándalo a callar y cómo es que tú lo vas a hacer si ya tú no tienes nadie que te apoye mándalo a callar. ¿Y cómo es que tú lo vas a hacer? Si tú todavía no sabes mucha Biblia, comienza a estudiar Biblia y mándalo a callar. Avanza y manda a callar toda voz de duda que quiera, aleluya, desviar tu corazón de lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Wow, yo no sé si tú puedes decirle otra vez al que te queda al lado, abróchate el cinturón, te dije que Dios te va a hablar hoy. Hmm. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Voz número dos. Cuidado con las voces que te quieran intimidar. Dios mío, la primera voz de la que te tienes que cuidar es de la voz que tiene intención de hacerte dudar. La segunda voz es, cuidado con las voces que quieran intimidarte. ¿Cómo así? Te voy a decir ahora mismo. Nehemías 6 del 10 al 11 dice, Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaira Hijo de Metaleel, porque él estaba encerrado El cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios Dentro del templo y cerremos la puerta del templo Porque vienen para matarte Nehemías. sal corriendo Y dice, esta noche vendrán a matarte Nehemías. Entonces respondió Nehemías diciendo: Un hombre como yo ha de huir. Un hombre como yo ha de huir. Y quien fuera como yo entraría dentro del templo para salvarse la vida. Y dice: Por supuesto que no voy a entrar. Por supuesto que no me voy a esconder, dice Nehemías dice Nehemiah: ay pero Semaías es que tú no sabes al lado de quién tú estás te digo algo hay gente que tiene mucho tiempo contigo pero, no, pero todavía no se ha dado cuenta al lado de quién está yo no sé pero a mí ahora me revela el Señor que hay gente que el Espíritu Santo me la va a sacar del cascarón en estos días y van a ser movidos a una nueva dimensión de fe y ni siquiera en tu casa van a saber que qué fue lo que a ti te pasó ¿Por qué que viene una metamorfosis para alguien? Yo lo siento Es que mira, es que lo puedo sentir en el Espíritu Santo de Dios Que hay personas que el Señor le cambie el lenguaje en los próximos días Es que tú que no te atrevías a dar un paso porque estaba frisado de miedo ¿Qué que, que dice la noticia? que ¿Cuál fue el último boletín? Olvídate de lo que dice la tierra, conéctate con lo que dice el cielo Vengo a decirte hoy, olvídate de lo que dice la tierra, pon tu escucha en lo que dice el cielo. Hello, cuidado con lo que escuchas. Óyeme bien, este hombre, y esto está profundo, yo no sé si ni siquiera voy a poder terminar esto hoy, pero te quiero decir quién era Semaías. Semaías era un sacerdote que trabajaba junto con nehemías en la reparación de las murallas de, de la ciudad. ¿Y tú sabes lo que pasó? Que el sacerdote se llenó de miedo y aquel que era del equipo de Nehemías, que tenía que estar con Nehemías y trabajando brazo con brazo, se encondió, dije, porque a Nehemías lo iban a matar. Y Nehemías dice, pero ven acá, ¿y qué es lo que a ti te pasa? ¿Tú no te acuerdas quién fue que nos mandó? Dios mío, ayúdame. Estoy hablándole a ministerios. A pastores, a ministros, a gente que Dios le ha puesto algo en la mano, que el enemigo las ha querido intimidar, que te ha dicho abandona el ministerio, ya tú no vas a poder seguir adelante, la cosa se puso muy difícil, cuando la cosa se pone difícil es que se revela de qué material tú estás hecho pues es que no sé con quién estoy hablando aquí. Cuando las cosas se ponen difíciles, es que se revela del material que tú estás hecho. Cuando Semaías se enconde, él cree que, que Nehemías se va a enconder también. Y viene a decirle a Nehemías, Mira, encóndete que te van a matar. Y dice Nehemías, Tú me estás diciendo a mí que me encondas. Eso es, una, es un flow. Miren, es un estilo. Eso es otra cosa, es, otra, es otro nivel. Él no dice, ay, es verdad, me van a matar. ¿Dónde tú me puedes guardar? No me guarde, espérate, espérate. Que todo levantamiento va a probar quién fue que me llamó a mí. No, es que no sé, no sé. Que vengan, que cuando vengan se van a encontrar con el Dios que me mandó a construir esto. Dice el Señor hoy, todo levantamiento en tu contra va a probar quién fue que te llamó. Todo lo que se levanta en tu contra va a poner a prueba, aleluya, la autenticidad de tu llamado. Ay, siento a Dios. Dice Nehemías, un hombre como yo ha de huir. Dice él, mira, no voy a huir y no me van a matar porque sobre mí hay una asignación y es de yo terminar esto. Sin embargo, fíjate cómo esa voz se levanta para intimidar a Nehemías. Y él dice: No, no voy a huir. Yo recuerdo, y quiero decir esto rápido. Hace tres días, Facebook me mandó un recuerdo. Un recuerdo de hace un año. Y el recuerdo era del de lanzamiento del de libro Reconstruye con los pedazos. Hace un año, el día 11 de mayo. Y yo recuerdo que cuando ese libro iba a salir, a mí me mandaron un correo. Y me dijeron: No lo saques el libro. Porque si lo sacas te vas a meter en problemas. Y yo dije no lo voy a sacar solo en español. Lo voy a sacar en portugués. Lo voy a sacar en inglés. Ahora lo estamos traduciendo al italiano. Porque no hay diablo en la chamalei mazoa. En las tinieblas que pueda amedrentar a uno que conoce su llamado. A uno que sabe quién lo llamó. Vengo a hablar con gente como que se le ha olvidado quién fue que lo llamó. Y vengo a decirte: sacúdete del piso, que nada te intimide. Y lo que Dios te mandó hacer, hazlo. Aunque sea frente a la misma cara del adversario, hazlo. No dejes que nada te intimide. Nehemías corre que te van a matar. Te dije que no voy a correr. Que he aquí que me voy a quedar. Siento a Dios, corre y esconde. Te quería parar, Nemías quería parar el avance de la construcción hay algo que tú estás haciendo ahora Dios que el enemigo quiere que se pare siento al espíritu parece que estás orando mucho y estás golpeando algo y el enemigo no te quiere dejar orar o parece que estás ayunando y a través de esos ayunos hay cadenas que se están rompiendo y el enemigo no te quiere dejar ayunar. Parece que estás entrando en dimensiones nuevas y sientes el susurro que te dice, ¿de qué te vale? ¿Para qué tú lo vas a hacer? ¿Nadie lo hace? ¿Quién te ve? ¿Quién te...? Mira, 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 manda callar toda voz que te quiera intimidar. La respuesta de Nehemías fue no no voy a huir y sabe cuál fue la bendición que terminó y cumplió con la asignación que el Señor le encomendó no sirve de nada que tú hayas comenzado bien cuando terminas mal es mejor comenzar mal y arreglarse en el camino para terminar bien que comenzar muy bien y terminar mal la Biblia dice que es mejor Dios mío que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento y oiga lo que dice es mejor el final del negocio que su principio porque yo estoy hablando y yo sé que no soy la única con personas que no comenzaron muy bien pero el Señor los agarró, los enderezó y ahora ellos están caminando bien y van a terminar bien pero también estoy hablando con gente que iban muy bien y el enemigo las ha tratado de desenfocar para que terminen mal. Vengo a desarmarle, vengo a deshacer en el nombre de Jesús esa agenda del enemigo para hacer que tú termines mal. Yo oro para que tú termines bien y que puedas como nemias no dejarte intimidar. Y son siete voces, señores, son siete, pero yo solamente voy a tocar dos más y las otras las voy a tocar el miércoles, así es que yo quiero que tú pongas el recordatorio para que no te olvides que tenemos una cita el miércoles aquí, pero la voz número tres que yo quiero que tú oigas ay, que quiere ahora mismo venir a que se convierta en escucha para tener entrada a ti voz número tres es esta, voz dulce pero que esté envenenada voz dulce pero voz que envenena voy a ver si ustedes están aprendiendo conmigo la primera voz de la que tenemos que cuidarnos cuál es la voz que quiere hacernos dudar de lo que el señor dijo que va a hacer. la segunda voz que tenemos que cuidarnos de ella, cuál es la voz que nos quiere intimidar ahora viene la tercera voz de la que tenemos que cuidarnos que es la voz dulce pero que envenena y oiga lo que dice el libro de proverbios capítulo 5, versos 3 al 5 dice cuídate de los labios de la mujer extraña porque destilan miel los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite pero su fin es amargo porque te conduce te conducen a la muerte ay, ay, ay Cuídate de esas personas que a través de mensajitos te están endulzando el oído. Cuídate de esas personas que te están ofreciendo de manera ilegal lo que ciertamente tú necesitas, pero está viniendo por una vía incorrecta. Déjame ver si el Espíritu Santo me ayuda. Todos tenemos necesidad de ser amados. Todos tenemos necesidad de ser escuchados, de ser comprendidos, de ser atendidos, de ser apapachados Y el Señor sabe que eso es una necesidad porque fue el que nos hizo así A veces parte de tu guerra es tener que pelear con ese espíritu de sequedad en ese sentido, Dios espera que tú te pares como un guerrero y una guerrera de él a pelear contra el espíritu de sequedad que quiere impedir que a ti llegue lo que tú necesitas recibir por la vía correcta. Porque sabes qué es lo que pasa, se va a resistir ese espíritu y quizás a tu pareja se le va a entrar un espíritu de sequedad para el enemigo lo que resiste en tu pareja, ofrecértelo de manera ilegal por otra vía en otras palabras les voy a hacer bien clara aquí y que me cubre el Señor. Corta todo aquello que es dulce, dulce, que tú quieres saber qué te escribió, que qué te dice hoy cuando tú sabes que no está bien. Porque ahora sabe dulce, pero si tú no lo cortas. Te va a llevar a la muerte Por favor Córtalo, corta toda Relación ilegal Córtalo, porque aunque Agasaje tu carne, está carcomiendo tu espíritu Corta esa relación que Tú sabes que a Dios no le agrada Córtala, esa voz Que es dulce, pero tiene Veneno, no la escuches No la proceses Mándala a callar Tú sabes cuál es el comando hoy el comando del cielo para ti es Mándala callar En otras palabras, si tiene que bloquearlo Bloquéalo Si tiene que sacarlo de tu Facebook Sácalo Si tiene que cortarlo de tu Instagram Llévatelo Para que te destruya a ti, destruyelo hoy Para que te destruya a ti, destruyelo hoy Para que destruya lo que Dios tiene para ti Destrúyelo tú y destruyelo hoy Destruye Y manda callar Toda voz que aunque es dulce, envenena lo que hay dentro de ti, porque no procede de bien, porque no cuenta con la aprobación de Dios para tu vida. Destrúyelo. Y finalmente, wow, 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 ay Espíritu Santo, cuidado de la voz, ay, 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 de la voz que quiere hacerte abandonar, Aquello que Dios ha dicho que tiene preparado para ti. Oye lo que dice el Salmo 11, verso 1. En Jehová he confiado. ¿Cómo le dices a mi alma que escape al monte cual ave? Hay gente que el enemigo le ha puesto en la cabeza. Vete, vete, abandona, aléjate, suelta. Olvídate de eso, suelta ese compromiso, no vale la pena, vengo a decirte si Dios te metió en algo no salgas tú hasta que no sea el que te saque. Si Dios fue que te introdujo en algo, no salgas tú hasta que no sea Dios que te saque. Hay gente que lo que le está sacando de lo que Dios dijo que lo quiere es la presión, es el que dirán, es las noticias, es lo que ellos ven, es lo que. No, no, no. Escúchame. Dios se encarga de respaldarte en aquello que Él quiso conectarte. Tú no dependes de lo que entre o de lo que salga. Tú dependes del llamamiento que. Que te hizo Dios por eso el salmista dice en Jehová he confiado como ustedes le dicen a mi alma que yo escape al monte cual ave y esta parte la voy a terminar con un pequeño testimonio cuando yo vine aquí oiga bien a República Dominicana yo tenía toda mi vida viviendo en los Estados Unidos y llegar aquí fue difícil sabe por qué porque la vida que yo estaba acostumbrada a llevar allá era una vida diferente a la que yo comencé a vivir cuando llegué aquí Cuando llegué aquí llegué directamente a la ciudad donde nací Que se llama San Francisco de Macorís Y estando allá no teníamos, no teníamos prácticamente nada No teníamos muebles, no teníamos ropa, no teníamos nada Y yo recuerdo que lo único que tenía era lo que yo había traído de allá De los Estados Unidos sin tener una mentalidad de escasez Porque no teníamos escasez allá cuando todo se me termina, lo que yo traje de allá Y comienzo a pasar por el verdadero proceso Que Dios me trajo a, a, a presentar aquí Que Dios me presentó estando aquí Yo recuerdo que yo recibí llamadas de todas Todas las uh, hermanas que tengo De mi mamá, de mi papá, de mis hermanos Todos los miembros de mi familia me dijeron Vete a los Estados Unidos Yesenia tú tienes una residencia americana Tú no tienes que estar pasando por eso Tú estás pasando por eso porque tú quieres Hay una diferencia entre pasar por algo porque tú quieres Y pasar por algo porque Dios quiere que tú lo pases Aunque tú puedes escaparte Yo tenía la vía de escape ¿Cuál era la vía de escape? La residencia y sí, yo podía comprar un vuelo e irme, pero no era eso, era que Dios me dijo, te traje para procesarte. Cuando Dios me dice, te traje para procesarte, comienza toda mi familia. Yo tenía 17 años en ese momento y una de las cosas que pasó en mi casa fue que mi mamá me mandó el vuelo, me mandó el dinero del vuelo y yo lo compré, me confieso, yo lo compré señores yo compré el vuelo para irme ay señores al otro día de yo comprar el vuelo en mi casa a las 7 de la mañana se aparece un profeta yo abro la puerta y me dice mira te dice el señor que el vuelo que tú compraste que lo tiene debajo del colchón que lo saque de ahí porque dice el señor que si te vas para los Estados Unidos, tú vas a tener falda nueva, tú vas a tener zapato nuevo pero lo que él quiere hacer contigo se va a abortar y tú te vas a secar. Dios mío, cuando ese hombre me habló eso, quiero que usted oiga, hay profeta de Dios en este tiempo, vuelvo a decirlo otra vez. Iglesia, hay profeta de Dios en este tiempo. Ese hombre me dijo, saque el vuelo porque el Señor sabe lo que tú necesitas. Pero dice él que, ¿qué tú quieres? ¿Llenarte de cosas o dejar que el hacedor de las cosas cumpla su propósito en ti? ¿Tú sabes cómo hubiese sido algo más llevadero si yo no hubiese tenido la opción de coger un vuelo y de decir yo con residencia y vuelo me voy? Y ahí es que se prueba la verdadera intención de tu corazón, cuando tú pudiendo salir, no sale, porque Dios te dijo que te quedé, cuando tú pudiendo abandonar, no abandonas, porque Dios te dijo que no abandones, te digo lo que pasó después, luego de que Dios me procesó, que me enseñó, que me quebró, que me trabajó, entonces me llevó al lugar de donde yo había salido Ahora a llevar palabra de él Oh my God Y no solo a, a volver a estar dándole vuelta al mismo círculo En ese tiempo fue que Dios me guió a esta palabra del Salmo 11 verso 1 En ese tiempo luego de que aquel hombre me visitó Yo estaba leyendo la Biblia y un día me choco con esto Que dice en Jehová he confiado yo sé que tengo residencia para irme Yo sé que puedo salir corriendo Del proceso, pero en Jehová Señores, es en Jehová Que yo he confiado, y si Yo he confiado en Jehová, cómo Me dicen a mí Que escape a monte Cual ave, si yo tengo un dueño Si el Señor fue Que me metió en esto, si Él sabe lo que yo necesito Él no me ha dicho que salga Él me ha dicho que pelee Él no me ha dicho que abandone, Él me ha dicho que avance hoy vengo a decirle a alguien manda callar toda voz que quiera hacerte abandonar lo que Dios ha dicho que quiere que tú hagas en este tiempo Dios te bendiga Dios te bendiga y el próximo miércoles vamos a ver las últimas tres voces que yo de verdad mire yo le oro a Dios para que usted no se lo pierda esto porque esto le va a edificar el corazón a ustedes y estas últimas tres voces de verdad yo quiero pedirte que no te pierdas lo que, va, lo que va el Señor a impartir en tu corazón a través del resto de esta palabra que sé que te va a bendecir de una manera especial mientras yo quiero que tú ahí donde estás levantes la mano levántame tu mano porque voy a orar por ti Voy a orar por ti para que Dios te guarde y te cubra, que Dios te guarde y te cubra para que nada te afecte, para que nada te dañe, para que nada, aleluya, se filtre dentro de ti con el fin de contaminarte. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Dios mío por este tiempo, gracias porque yo sé que tú estás aquí. Yo siento tu bendición, siento tu favor, siento tu gracia en el ambiente, en la atmósfera Sé que eres tú el que has venido hoy a aconsejarnos, a edificarnos, a tratar con nosotros A alertarnos a través de la comanda, cuidado con lo que escuchas pueblo mío Señor Dios yo pido por las vías de entrada del pueblo Yo pido por el ojo para que el ojo no se contamine Pido por el oído para que solo prestemos atención a aquello que realmente edifica y nos suma para poder cumplir con lo que tú nos has encomendado. Yo pido Dios que toda basura tú la saques de nosotros hoy. Yo pido Dios que todo lo que no te agrada tú lo quites de nosotros hoy. Yo pido Dios que tú te lleves el miedo hoy. Que tú nos ayudes a mandar a callar toda voz que quiera hacernos dudar, que quiera intimidarnos, que quiera confundirnos con con dulzura pero que al final sea, sea algo amargo que nos conduzca a la muerte, cuídanos Señor, líbranos de abandonar eso que tú quieres que nosotros Señor permanezcamos haciendo porque fuiste tú que nos mandaste a hacerlo Dios bendice a cada uno de los que se han conectado hoy con nosotros, Padre mío por favor te pido Dios dale la fuerza, dale la bendición, dale la victoria que solo puede proceder de ti Señor guarda sus familiares guarda sus casas sana a los enfermos Dios mío, todos los que han escrito en el chat ahora Padre pidiendo oración por sanidad yo te pido que los sanes, yo te pido que los sanes, yo quiero el ministerio de adoración aquí arriba, yo te pido que los sanes Señor en el nombre de Jesús, sánalos sánalos, sánalos Espíritu Santo, sánalos Padre lleva restauración a las casas, lleva restauración. A los hogares, lleva restauración. A esas casas donde hay contienda, donde hay pleito, Dios mío, donde hay disensión. Lleva restauración, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así mismo yo oro, Padre, para que tú te lleves toda depresión. Para que te lleves toda carga, toda congoja, todo desánimo, todo letargo. Yo oro para que tu pueblo sea sacudido, para que tus hijos se levanten, Dios mío. Oh, para que este sea un tiempo, Señor, de renovación y de reactivación para todo tu pueblo, Dios mío. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Yo quiero que cantemos, háblame, háblame. Aleluya. Yo quiero hacer el llamado. Mi alma adora a Dios. Por si hay una vida ahí que está conectada con nosotros, que hoy quiere entregarle su corazón a Jesús. Yo quiero que tú, por favor, ay, 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 sepas que no es casual que tú estés conectado con esta transmisión en este momento. Y quiero invitarte que, por favor, por favor. Si tú sabes que necesitas tener un encuentro con el Señor, no desaproveches esta oportunidad. Y que por favor le permitas al Espíritu Santo de Dios, wow, que entre en tu vida y haga morada en ti. Y tú dirás, ¿cómo? Solo tienes que repetir esta oración. Solo tienes que repetir esta oración. Así es que si tú quieres hoy entregarle tu vida a Jesús, solo repite conmigo si quieres hoy reconciliarte por favor ven repite conmigo esta oración que dice así Señor Jesús en esta mañana vengo aquí delante de ti reconociendo que te necesito abriéndote mi corazón para que entres los sanes lo limpies y te mudes dentro de mí. Dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, múdate dentro de mí, porque yo hoy acepto a Jesucristo como mi dueño, mi Señor y mi Salvador. Quiero que digas, Jesús, perdóname y ayúdame a servirte todos los días de mi vida. Ayúdame a vivir para ti y a darte lo mejor de mí mientras yo viva o hasta que tú vengas por mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor quiero también que digas en esta hora Señor rompe toda cadena que yo pueda venir arrastrando desde la primera y hasta la cuarta generación Señor saca de mí todo lo que no te agrada y ayúdame ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo sea para ti gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén, Padre bendice a todo el que hizo hoy esta oración Señor guárdalos, cúbrelos no dejes que nada lo dañe, que nada los afecte, ah Padre están en tus manos oro para que no retrocedan sino para que todo el propósito, todo el consejo tuyo se cumpla con creces en la vida de ellos gracias por cada vida gracias Señor bendícelos, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice en el nombre de Jesús cerramos con esta adoración, háblame,
1: háblame por favor corrígeme y aunque duelas me volver al camino donde hundí Camine, no me dejes. Comer.
0: te voy a decir ahora de parte del Espíritu Santo hay gente que pensaban hacer cosas que luego de recibir este mensaje el Señor le está cambiando la ruta porque esa era la ruta tuya y ahora Dios te lleva por la ruta de Él hay planes que estaban hechos pero eran planes tuyos no los planes de Dios para ti así es que creo por el Espíritu que tú tienes que oír lo que te dice el Señor hoy, Él te dice déjame a mí guiarte porque yo sé hacia dónde te llevo aunque ahora la cosa parezca oscura, yo soy tu luz yo sé dónde te llevo así es que si tú quieres que sea el Señor el que te guíe de ahora en adelante vuélveselo a pedir diciéndole y
1: que me despegue, mujer, y La me saber que yo estoy mal.